0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de
1: Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso.
0: Pessoal, o tema de hoje é um tema muito frequente em emergência, em terapia intensiva, que todos nós vamos ver um dia na vida. né? O tema de hoje é Cetoacidose Diabética. E quem de nós nunca enfrentou um caso difícil de certa acidose diabética, hein, pessoal?
2: É, já tive essa experiência várias vezes. Eu quero dar um, um, um testemunho
3: aqui, viu? Muito mais do que um caso difícil, todos nós temos um calcanhar de Aquiles, né? Como fala a, a, a lenda lá, né, do, do, do mito grego, né? Vou, eu vou começar hoje falando logo no começo aqui, mas você ser, ser sucinto.
0: Você trocou hoje, Bruno? Você trouxe para o começo, cara, em vez pro fim? Trouxe para o começo, que esse tema,
3: cetacidose, é um tema que já infernizou minha vida há muito tempo, já sofri muito com isso. E o que, que é a história? O Aquiles era um semideus, né? E os pais dele queriam deixar ele um imortal. Eles mergulharam ele no rio, o rio chamava Estige. Só que para mergulhar no rio, família eles tinham que segurar ele para algum lugar. E seguraram ele pelo calcanhar, para mergulhar ele no rio. Foi a única zona vulnerável do corpo dele, por isso é o calcanhar de Aquiles, né? E vou ser sincero, Fabinho, talvez ninguém saiba disso, cara. O meu calcanhar de Aquiles na medicina é a cetoacidose diabética. E eu queria lançar um desafio pra vocês. Queria que vocês falassem qual que é o de vocês aí. Cada um de
1: vocês. Qual que é o seu, Fábio? Puta. Ô, Bruno, se o seu calcanhar de Aquiles é cetoacidose diabética, você tá no lucro, meu amigo, porque... <risos> é, eu tenho vários, então, calcanhares de Aquiles. Ah, de cabeça, assim, sopetão... Eu acho dermato inteiro pra mim é calcanhar de Aquiles. E
0: Nossa. você, Acaiado?
1: Olha, eu também tenho vários. Eu
2: acho que eu sou uma centopeia para ter vários calcanhares de Aquiles aqui. Mas eu tenho muita dificuldade na parte neurológica, assim, de topografia neurológica. Eu confesso que eu ainda faço umas colas, assim, de de raiz para poder examinar os pacientes.
0: Ah, eu acho que assim, Bruno, para ser verdade, todos nós temos calcanhares de Aquiles em várias áreas da medicina. Né? Então, de vez em quando, lá no consultório, eu abro a gavetinha assim, para dar uma, uma colada ali em algumas coisas do consultório, porque a gente esquece, então isso é comum. Se eu tivesse que elencar assim, uma coisa de, que eu acho difícil para mim, sempre foi difícil, é pós-operatório de neurocirurgia. Né? Quando eu estava mais atuante assim, em terapia intensiva, eu sempre tinha muita dificuldade com esse tipo de paciente. Então, já que nós vamos resolver o teu calcanhar de Aquiles hoje, Bruno, vamos trazer um endocrinologista, certo para poder guiar a gente aqui nesse podcast de hoje. Manda abraço, Fábio.
1: Bom, então, eu acho sempre melhor discutir um tema ancorado num num caso clínico verdadeiro, né? um caso que a gente teve experiência né? nesse último ano. Então, foi uma paciente de 17 anos, né? do gênero feminino, admitida por quadro de confusão mental, Intensa dor abdominal difusa, né? Localização com... ela, não, ela não localizava muito bem, inclusive é, com sinal de peritonismo, né? DB positivo, associada à intensa dispineia. Como a paciente estava razoavelmente confusa, as informações que eu vou é, mencionar a seguir foram colhidas com familiares. Né? Então, ela já estava há dois meses queixando-se de poliúria, polidípsia e havia perdido estimadamente 8 quilos, nos últimos dois meses. E o que chamava muito a atenção no exame físico era o grau de desidratação dela. Se você criar uma escala aí com 50 cruzes, Bruninho, ela tinha 50 cruzes de desidratação. É, ela tinha uma frequência cardíaca admissional de 120 com ritmo regular no monitor, ritmo é, sinusal uma frequência respiratória de 30 incursões por minuto e para bom observador, então a caiaba que foi aqui professor de semiologia, ela tinha um padrão respiratório caiaba que lembrava o ritmo de Cusmaú. A pressão arterial dela, 110 por 70. E não tinha, na na avaliação abdominal, ela tinha essa dor difusa, mas não não era possível evidenciar visceromegalias, tá?
0: E aí, gente? Caso é gente... desa... desafiador, né, Fábio?
2: É, como é que a gente começa? Oh, interessante, hein? Ela tem poliúria e polidípsia. Eu lembrei do podcast de hipernatremia aqui, o podcast passado, né? É... Então, a gente lembra né, da osmolaridade né? Dando esses sintomas, eu já comecei a, a lembrar disso. Mas ela tem esse quadro abdominal, né? Tem esse, o ritmo de Kusmaú, né? Lembrando que é um aumento da frequência respiratória com um aumento da amplitude né, respiratória, que não é um padrão comum né, de uma pneumonia, por exemplo, é, mas é, é pelo quadro clínico dá para a gente pensar em bastante coisa. Não localizei um órgão específico afetado, assim, inicialmente.
0: Isso é importante, Acaba, que você comentou, né? Muitos pacientes se apresentam com sintomas totalmente inespecíficos e podem ser diversas patologias. Como a gente já comentou na abertura do podcast de hoje que o tema é cetoacidose, né? então, assim, tem algumas coisas que são marcantes na história aqui, né? A questão do emagrecimento, a questão da poliúria e da polidipsia, e essa dor abdominal que deixa a gente sempre muito encafifado. E a gente vai discutir mais à frente a causa provável dessa dor abdominal. Fábio, já que a gente já deu de cara já o diagnóstico que é ceto-acidose diabética... Conduz para gente esse caso em termos de como você abordaria essa paciente em termos de condução na emergência? Só outra coisinha que eu esqueci de mencionar aqui
1: é a percepção de, do hálito cetônico, né? que era bem forte. Né? Engra, engraçado que essa paciente, algumas coisas de bastidores, ela foi admitida pelo quadro de dor abdominal na, na emergência da pessoal da cirurgia. E foi só o preceptor mais experiente da cirurgia que depois sugeriu que fosse requisitada a avaliação do pessoal da clínica médica. Porque ele entrava na sala de consultório para avaliar a paciente e ele percebeu um hálito cetônico forte.
0: Ô, Fábio, assim, bom que você tocou nesse negócio do hálito cetônico aqui, né, que talvez eu e o Bruno já temos mais rodagem na parte de doença renal crônica, né? é a questão do ácido urêmico. Né? Eu brinco que ácido turêmico urêmico é igual o banheiro de rodoviária que não foi limpo, né? Aquele cheiro horroroso, né? Dá uma dica pro pessoal aí como é que identifica ácido cetônico, Fábio? É,
1: tentando aqui alterar os sensórios, né? Falando alguma coisa que vocês vão sentir no olfato, seria o cheiro de maçã podre. Quem já não, quem já não passou um tempo em jejum, né? Então, não deu tempo de almoçar porque estava estudando, trabalhando, e já percebeu que o próprio hálito mudou né, para esse esse cheiro que lembra maçã podre. Então, é isso que a gente chama de hálito cetônico. Na avaliação, então, vou seguir aqui pelos exames para depois a gente comentar como foi feita a condução Ô, ô Fábio,
2: desculpa te interromper, mas só reforçando, quem já sentiu, como foi o caso aí do preceptor mais experiente, é muito marcante mesmo, né? Isso chama muita atenção. Você sente e você tem que pensar em cetocidose. É muito, isso é muito importante para quem está ouvindo e não teve ainda a oportunidade de, de ver um paciente assim, é, depois que vê o primeiro, o segundo, vai, vai sempre lembrar disso. Não é uma coisa só de, de prova, não, de livro, pra você marcar lá, Setor. isso na prática ajuda, sim.
3: São, são, são coisas sui generis, né? que nós vemos uma vez na vida e nunca mais esquecemos. Te marca para sempre, né, Carlinhos?
1: Hálito cetônico, realmente, quem conduziu uma cetoacidose não esquece mais. Bom, na avaliação inicial, o paciente estava desidratado, a gente vai falar da conduta mais para frente, mas deixa eu mencionar aqui alguns exames que depois ajudaram a fazer o diagnóstico da cetoacidose. Então, todo paciente grave em sala de emergência, eu acho que se a gente pegar um kit simples de exames complementares, né, nós vamos incluir hemograma, eletrólito simples, sódio, potássio, glicemia creatinina, né, então, e, e a, a gaso, né, normalmente a gente pede para pacientes graves com hipótese de hipoxemia, ou suspeita de hipercapnia, ou se você já desconfiar que o paciente possa estar acidótico. Então, acho que pelo quadro clínico aqui, né, se a gente for pegar paciente com perda ponderal nos últimos dois meses, jovem, que não tem comorbidades, que ela chega com extremamente desidratada, dor abdominal, ela tá te dando várias dicas que ela possa estar tendo uma prima descompensação do diabetes tipo 1 com certa acidose. Então acho que aqui no escopo de exames já poderia ser pedido a gasometria. É... A gente acho que aqui como não há hipótese de hipoxemia poderia ser até venosa. Então hemograma. Ela tinha leucocitose. Ela tinha 18 mil leucócitos com um predomínio de segmentados discretos 56%. Plaquetas e série vermelha é normal. Aliás, detalhe, a série vermelha estava um pouco hemoconcentrada, né? então ela estava com 44% de hematócrito. Ah, o exame de urina 1 é, não tinha sinais de leucocitúria, só que tinha, no, ela tinha três cruzes pra, de glicose e duas cruzes de corpos cetônicos. A glicemia plasmática 280, com um sódio de 144%, potássio 3.2, creatinina 1.4, né e o pessoal acho que pediu exames mais amplos pensando no, no SOFA, né? em pacientes, diagnóstico de pacientes sépticos, e pediu bilirrubinas totais que estavam normais. E a gasometria, por fim, é pH de 7,15, era uma gaso arterial que acabou sendo colhida, PO2 de 80, PCO2 de 17, bicarbonato de 6 e ela saturava em ar ambiente 94%, né? ainda que estivesse com... Ela estava com padrão de cusmau, aparentemente espineca, mas saturava 94% em ar ambiente.
0: Ô, Fábio, o residente da clínica que foi ver esse caso aí, já que colheu um cloro para eventualmente calcular um ânion gap aí, não? Depois acabou colhendo. Ó, o cloro veio de 102%. Quanto que deu aí, Bruno? Faz a conta rápido para a gente... Ó, aí, o anion gap.
3: É, supondo que a albumina está normal, nós não temos o valor, então estou supondo que está normal. O ânion gap deu 36. Vamos pegar um valor de referência de 8, mais ou menos 2? Então, o anion, anion gap 36, extremamente elevado. o anion gap bem elevado.
1: Então, estamos diante aqui de uma paciente com acidose metabólica com anion gap aumentado.
0: Você lembra de cabeça aí, Caiaba, o que, que dá certa acidose, ou melhor, que dá acidose com anion gap aumentado? Não. Além de cetoacidose? É,
2: tem, então, para começar, cetoacidose mesmo, tanto diabética quanto por outras causas, né? Lembrando que existe cetoacidose por outras causas, não só pelo diabetes, né, alcoólica ou o próprio jejum prolongado. Mas a acidose lática, né, também pode cursar, sim. E algumas intoxicações agudas, né, como por metanol, etilenoglicol, também a falência de excreção, né? da excreção do ácido. né? Quando você não consegue fazer a a excreção adequada de ácido, você também acaba fazendo uma acidose com ânion gap aumentado. No caso aí, né? pela falha de excreção, geralmente por insuficiência renal, tanto aguda quanto crônica.
0: É isso aí, bem lembrado. né? E aí, Fábio, o que você conta pra gente?
1: Bom, então seguindo, mas antes só reforçar, porque isso que o Acaba falou, gente, principalmente para os médicos plantonistas de emergência, isso é de suma importância, né? Quando vocês não souberem o diagnóstico de um paciente que se apresente com acidose metabólica na sala de emergência, calculem o ânion gap. Se o onion gap vier aumentado, vocês restringirão suas hipóteses diagnósticas a seis grupos, Tá? que são esses que a Caiba mencionou, cetoacidoses, plural, porque a gente tem também a alcoólica, e agora né, o vedete do momento induzido por liberdéssegela sglt T2, a gente tem a acidose lática e a, 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 a insuficiência renal, né, principalmente o paciente crônico, e três intoxicações, né? então a etilenoglicolmetanol e salicilato. Certo? Então, essas são as causas de acidose metabólica com ânion gap aumentado. É nisso que vocês têm que pensar na sala de emergência quando se depararem com é, esse, é, pacientes com esse distúrbio gasométrico com ânion gap
0: acima de 12. É bom lembrar isso, Fábio, né? Porque são as causas mais comuns mesmo de acidose metabólica com anion gap aumentado. Existem outras causas mais incomuns, né? Eventualmente até rabidomiolese pode levar a cetoacidose com ânion gap elevado. Mas, sinceramente, Fábio, a gente tem que tentar, nesse caso aqui, é, tentar separar o que é cetoacidose diabética de, eventualmente, um paciente mais idoso, idoso eu digo, mais velho, de estado de hiperosmolar e hiperglicêmico. Como é que a gente faz, assim, rapidinho, ou Bruno, ou Fábio, que vocês quiserem comentar aí, uh, essa diferenciação?
3: Primeiro, Fabinho, só te perguntar uma coisa, pra, antes de passar para esse passo que o doutor Emerson falou, essa paciente, com os dados que você falou, ela fecha critério para certa acidose diabética, Fabinho? Critérios...
1: Isso, vamos laboratoriais. lá, Fábio. Então, olha, olha só, eu vou falar os três critérios diagnósticos que vocês vão encontrar na literatura, só que eu acho que nós teríamos que enquadrar quatro digamos, é, critérios para fazer diagnóstico de certa acidose. Né? E eu, eu vou falar por quê. Então, os três que vocês vão encontrar, independente de fonte bibliográfica. Glicemia tem que estar maior que 250. A dela era 280. 280. O pH tem que estar tá menor ou igual a 7,3. 7,15 dela, Felipe. Ah, e você tem que ter evidência de cetogênese, né? Então, ou uma cetonúria fortemente positiva, ou, se você dispuser, a, a dosagem da cetonemia. Ela tinha e aqui um abriu um parênteses. Corpos cetônicos, né? duas cruzes na orina. Então, é, duas cruzes até não é fortemente positivo, viu, Bruninho? Então, porque a gente tem que ter pelo menos três cruzes. Ah, é claro que aqui é óbvio que o diagnóstico dela era esse, mas ah, só uma explicação do que, que são corpos cetônicos e cetonemia. Os corpos cetônicos dosados na urina, é pela reação do prociato, o, é o que você está dosando ali é o acetoacetato. Nós temos três cetoânions produzidos, né, é fruto da lipólise é, de triglicérides. A acetona, que é o que é volátil e dá o cheiro de maçã podre, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, que é o principal cetoâneo. O acetoacetato é dosado na, que é, é o que é dosado na urina, e o beta-hidroxibutirato é o que a gente dosa com uma gotinha de sangue, porque hoje já tem aquelas fitinhas reagentes para análise de cetonemia. Então, quem trabalhar em um hospital que disponha dessas fitinhas, se vier maior que 1,5, um tá? É, fecha critério para a cetogênese. É, e é interessante comentar aqui o seguinte, porque acetoacetato e beta-hidroxibutirato, eles se convertem como uma reação de equilíbrio. E num cenário de a acidose mais pronunciada, de hipóxia, de aumento de tônus adrenérgico, o equilíbrio se desloca mais para o beta-hidroxibutirato. Qual que é a relevância de saber isso, Bruninho? No, quando o paciente chega bem descompensado, ele tem muito mais beta-hidroxibutirato do que acetoacetato. Então, às vezes, a cetonúria não está tão alta... Mas aí você começa a tratar o paciente... Começa a melhorar a volemia... Diminui o tono adrenérgico... Começa a corrigir a acidose... O que que começa a acontecer, Bruninho? Parte do beta-hidroxibutirato se desvia para cetoacetato... E às vezes o paciente na evolução clínica, melhorando... Ele pode aumentar os corpos cetônicos... Por isso que ninguém usa... né, Seriais, exame de urina para monitorar corpos cetônicos... Como parâmetro de melhora... né? Então isso é interessante... E o quarto critério que eu queria adicionar aqui, então eu falei, ó, glicemia maior que 250, pH menor que 7,3 e evidência de cetogênese, né? Então, cetonúria fortemente positiva ou cetonomia aumentada. Mas eu gostaria de acrescentar aqui exclusão daquelas outras causas de acidose metabólica com o gap aumentado que a Caaba mencionou. Porque esses, esses critérios são sensíveis, mas são pouco específicos. Quantas vezes a gente não pode ver paciente, às vezes, séptico, que tem uma acidose lática que, eventualmente, se está em jejum muito prolongado, aumento de tônus adrenérgico, ele vai fazer cetogênese. Se ele já é um diabético, a infecção descompensa a glicemia. Então, ele facilmente preenche esses três critérios que eu mencionei sem ser cetocidoso diabético.
2: Ô, Fábio, eu queria salientar que você comentou glicemia maior que 250. A gente vê paciente no dia a dia, no consultório, com 300, 300 e pouco de, de glicemia, né? E bem, conversando e tal. Então, aqui é, é, às vezes é, gera uma impressão por, pela gravidade que é a acidose diabética, que o paciente está com o diabetes muito ruim, digamos assim, né? de uma forma mais grosseira. Então, a gente esperaria uma glicemia muito alta. E não é bem assim, né? não precisa ter uma glicemia muito elevada para a gente pensar em né Então, é importante você ter comentado esse, esse critério com um corte de 250,
1: né? Acaba, você foi, puta, brilhante nesse comentário, porque é o seguinte, é, é descaracterizar a relação da glicemia com a cetoacidose. Então, a cetoacidose, se a gente, para não me estender tanto aqui, a fisiopatologia dela está vinculada à diminuição do tônus de insulina, então a hipoinsulinemia, ou eventualmente até o aumento desproporcional dos hormônios contrarreguladores da insulina. Porque vamos pensar onde começa a cetoacidose? Ela começa na lipólise. Então, seja porque você aumentou demais tônus adrenérgico num paciente já hipo, com, com hipoinsulinemia, no caso se for um tipo 2 que é um cenário menos comum, ou um paciente que que é diabético tipo 1, que não tem produção de insulina. Então, o que acontece? A insulina é um hormônio anabolizante. Ela é lipogênico. Então, ela faz o quê? Ela estoca ácido graxo e glicerol na forma de triglicérides. O nome completo do triglicérides é triacilglicerol. Na falta da insulina, você começa a ter quebra do triglicérides em ácido graxo e glicerol. O glicerol ele é utilizado no fígado para na neoglicogênese, né, na produção de glicose de fonte de não carboidrato. E o ácido graxo acaba sendo beta-oxidado. E aí você tem a formação dos corpos cetônicos que dissociam-se em água, em H+, e ânimos, e por isso a gente tem acidemia. Então, a, independente do valor que a glicemia esteja, se o paciente começa a ter lipólise pela falta da insulina, ele pode fazer cetoacidose. É que usualmente, pela falta da insulina, você acaba ficando... Mesmo que discretamente hiperglicêmico, tá? E isso, isso difere, só que eu assim, do estado hiperosmolar hiperglicêmico, não é, Bruninho?
0: Não, Fábio, eu, uh, o Bruno vai comentar aqui, talvez, os critérios de estado de hiperosmolar hiperglicêmico, mas eu queria só reforçar um, um ponto que você comentou aí, baseado na pergunta do Acaiaba. Diabético tipo 2 faz cetoacidose diabética, Fábio?
1: Então, diabético tipo 2 pode fazer, é, para um diabetes tipo 2 fazer essa acidose, é claro que ele deve ser um, um paciente que esteja numa fase já da evolução do diabetes em que ele já não tem uma produção de insulina tão alta. Então, predom- de- é, predomina muito a insulinemia, a despeito de, de repente, resistência insulínica. E ele tem algum fator de gatilho em que você tem um, um pico desproporcional de algum dos quatro contrarreguladores, né? Só para a gente lembrar aqui, GH, cortisol, é, catecolaminas principalmente e glucagon. Agora, veja, o diabético tipo 2, é, Emerson, eles é, que têm uma produção basal de insulina, ainda que insuficiente para se manter normoglicêmico, mas suficiente para a ele não faz cetoacidose, ele acaba fazendo estado hiperosmolar e hiperglicêmico.
0: Ô Bruno, então, já entrando nesse critério aí, dá uma, uma pitaca, um pitaco para a gente aí de estado hiperosmolar.
3: Vamos fazer um bate-bola aqui? Você fala cetoacidose, eu falo, de cetacidose, eu falo de estado de hiperosmolar e hiperglicêmico, eu vou falando o tópico, a gente vai falando o que diferencia. Fabinho, glicemia, cetosíndose. O que, é que eu espero da glicemia? Coisa rápida, Fabinho. Duas palavras. Maior que 250. Estado hiperosmolar. Mais alta. Maior que 600. É. pH, Fabinho. Cetosíndose. pH menor que 7,3, por definição. Estado de hiperosmolar. Eu posso ter acidose, mas geralmente são acidoses mais leves. Eu espero um pH um pouco acima de 7,3. Bicarbonato, Fabinho. O que, é que eu espero na cetosíndose? Menor que 18, Bruninho, pelo menos. Está de prosmolar maior do que 15, podendo ser maior que 18. Cetonura, Fabinho, que você tocou lá no assunto. Cetoacidose. Positiva. Muito positiva. acima de três quando Isso. É, na urina, né? É, está de prosmolar geralmente ela é negativa. Pode ser fracamente positiva, mas pode ser negativa também. Cetonemia, acho que é a mesma coisa, né, Fabinho? Uhum. Segue a mesma raciocínio. Exato. Agora vamos lá, Fabim, Osmolaridade. O que você espera da osmolaridade na cetoacidose, Fabi?
1: Na cetoacidose, a osmolaridade é muito variável, Bruninho. Não, porque assim, ela é muito variável, né? Em função da, da, da oscilação dos níveis de sódio, que depois a gente vai conversar diante da contração volêmica, né? Mas ela é variável. Pode estar hiperosmolar, né, se a gente usar a fórmula da osmolaridade efetiva, né? Doz vezes o sódio, é, mais a glicose sobre 18. Agora ela pode estar baixa no primeiro momento, né?
3: E esse é o marco do estado hiporosmolar, né, Fabinho? A osmolaridade, pelo menos, acima de 320. A osmolaridade efetiva, como você falou, que é a, o sódio e a glicose, né? anion gap, Fabinho, lá do começo. O acidose É aumentado. Esse aí é um marco. No estado hiperosmolar. geralmente, ele está dentro do normal, mas pode estar tá aumentado, não é um marco. E uma outra coisa muito importante é o nível de consciência. O que, que eu espero na cetoacidose, Fabinho?
1: O paciente pode estar desde alerta até um estado de obdomilação. é raro a gente
3: pegar coma. E no, no estado hiperosmolar, a gente espera um, uma alteração importante de consciência, justamente porque são pacientes mais idosos com mais comorbidades. Só para terminar, para não me alongar, uma das explicações que eu acho que é interessante para os meninos que estão tá escutando, do fato da glicemia ser mais alta no estado hiperosmolar, são pacientes com comorbidades mais idosos e que filtram menos glicose. Então, normalmente eles têm uma filtração glicose menor, e isso vai fazer que eles tenham uma glicemia maior.
0: Ainda nesse campo que vocês estavam tentando diferenciar aí, baseado nesses critérios, acho que é bom a gente comentar um pouquinho dos sintomas, né? Além dos sintomas neurológicos, né, Caiaba? O que, que a gente pode encontrar ainda nesses casos?
2: É, acho que é importante, é como esse caso que o Fábio trouxe, que se a gente puder detectar no início, o que vai começar a chamar a atenção é a poliúria, a polidípsia, e perda de peso, né, então isso mostra aí uma descompensação do diabetes, talvez um aumento da hiperosmolaridade e é, a perda de peso reforça isso que o Fábio falou da lipólise, né, o paciente tá, tá num estado mais catabólico aí, né, então esses sintomas iniciais eu acho que é um, uma coisa que pode chamar a atenção numa fase inicial mais fácil, né, de você tratar. Agora, se não houver o tratamento e progredir, como é frequente, a gente vê na emergência, né, esse paciente pode começar, então, a a ter outros sintomas como a dor abdominal, náuseas e vômitos, né? uma desidratação né, importante, ele aparece geralmente mais desidratado, né? e depois evoluir com alterações do nível de consciência como... O Fábio comentou agora, normalmente num quadro inicial é normal, mas depois pode ir evoluindo com piora, né? ficando até comatoso. E, e acho, é, é, queria salientar o, o que o Fábio chamou a atenção nesse caso da respiração de Kuzmaú, né? Eu Quando a gente foi fazer aula de propedeutica, a gente tinha que dar exemplo dos tipos de respiração Respiração de Cusmau sempre lembrava de acidose diabética. Eu poucas vezes se assim, não, não lembro de cabeça outras causas para Cusmau, é mas para essa parte de, de, seto, de, de acidose, né? E, e lembrando, então reforçando, é um ataque pineia, né? Um aumento da frequência com um aumento da amplitude respiratória, né? Parece que ele está faminto por ar, né? O paciente.
0: Dentro desses sintomas aí que o caso do, do Fábio que ele trouxe para a gente, pessoal eu queria reforçar um negócio que é a dor abdominal. né? Então, um paciente lá chegou com dor abdominal importante, tinha até sinal de descompressão brusca positiva, e isso, independente desse caso, é muito frequente em pacientes acidóticos, em acidose grave. né? Então, assim, talvez os menores bicarbonatos que eu tenha visto na vida sejam... De pacientes com certa acidose diabética, dois de bicarbonato, eu já vi. Ah, pH. ah oh,
2: Fabinho, anota aí pro Emerson's book de bicarbonato aí.
0: Verdade. Verdade, eu sou os menores bicarbonatos, mas eu queria chamar a atenção, não do menor bicarbonato em si, mas sim da dor abdominal, chamar a atenção disso. Né? Pacientes com certa acidose diabética. Que, pessoal, a acidose é extremamente nauseante. Então, paciente com doença renal crônica, com doença renal aguda, que está com vômito, enjoo e tal, geralmente tratando a a acidose vai melhorar esses sintomas. E a mesma coisa em relação à dor abdominal. Raramente, eu pelo menos não vi, Fábio, queria até comentar que você mostrasse aí, sua experiência. Certo, acidose diabética geralmente vem com dor abdominal, Fábio. Então, gente, é diagnóstico diferencial de abdômen
1: agudo. Eu já vi pessoal levar para o centro cirúrgico, para a Lapa, isso faz tempo, paciente com com certa acidose diabética. E e por que da dor? né? Então, você tem alguns motivos. Então, a própria acidose, a própria acidose né, já é causa de dor abdominal, o paciente tem náusea porque se você vomitar, você elimina ácido clorídrico, você tenta tamponar a acidose metabólica com uma alcalose metabólica, Uh, os distúrbios eletrolíticos que a gente vai mencionar aqui na cetoacidose justificam também algum grau de hílio paralítico, metabólico. E a lipólise também da dor abdominal, porque você tem liberação de prostaglandinas que vão uh, estimular é, fenômenos álgicos. Então, a gente tem pelo menos aqui três pilares que justificam dor abdominal no paciente com cetoacidose.
0: Ô, Fábio, outra coisa que chama atenção, esse caso que você trouxe para a gente parecia ser uma descompensação, né? A paciente já vinha com poliúria, polidipsia, perda de peso fazia uns dois meses, mas se tirar a prima descompensação, assim, como clinicão aqui, eu e a caiaba aí né, nas emergências, geralmente, ou é o paciente parou de tomar a insulina que ele estava tomando, tá certo? Ou a gente fica preocupado realmente com infecção, né? Bruno e Fábio, comenta mais um pouco aí de outros fatores precipitantes aí para a cetoacidose diabética.
3: Eu acho que assim, nós, como, como emergencistas, né, Fábio, plantonistas aí, infecção, eu acho que tem que ter uma busca ativa dos pacientes com cetoacidose. Mesmo na primo descompensação mesmo paciente que já tem um histórico, e que tem, mesmo que o paciente disser que ele parou de usar a insulina, ou que ele diminuiu a alimentação, que pode ser um fator desencadeante, uma infecção associada. Então, eu acho que a mensagem, para todo mundo que está escutando, é que tem que fazer uma busca ativa. E tem um fator confundidor, que isso era, era um pedaço do calcanhar de Aquiles, Fabinho. É que esse paciente com cetacidose vem com 20, 25 mil de leucócitos no sangue e nem sempre ele tem infecção. E ele nos confunde, né? Então, é um paciente desafiador, que ele tem uma leucocitose muito significativa e não quer dizer que ele esteja com uma infecção. Então, essa busca tem que ser ativa.
2: Eu, eu posso só... Dá uma experiência inversa. Eu já vi um caso, então, tratando uma pneumonia, tinha pneumonia, então estava ataque pineico, estava mal perfundido, né? Tratando como séptico. E, e não melhorava, a acidose não melhorava, não melhorava, porque era diabético também e ninguém sabia. O paciente chegou sozinho na emergência. Então, era uma cetoacidose acidose diabética que estava mascarada pela infecção. Foi o inverso do
1: exemplo que você deu. Então, é, é muito desafiador mesmo diferenciar essas situações. E tem um detalhe, né, gente? A, o Bruninho falou, é, é bem verdade. Os pacientes com cetoacidose dificilmente têm leu, é, número de leu, leucometria normal. Né? Então, o, o grau de, de recrutamento de série branca, do fluxo turbilionado o fluxo laminar, né? Que é o que justifica a leucocitose desses pacientes, é muito intenso. Então, se até 30 mil leucócitos, já você tem menção na literatura, de pacientes sem infecção, tá? Agora, vamos pensar aqui algumas dicas, né, Bruninho? Cetocidose, quem também já conduziu, se o fator é, é tratamento irregular ou se é uma prima descompensação, se você conduz direitinho, o paciente sai rápido. Né? Então, ele, dificilmente você vai conduzir por mais de 12 horas o paciente em certa acidose, né? Se você estiver conduzido corretamente.
0: Ah, boa, Fábio. Boa, bem lembrado, Fábio. Quantas horas você tira um paciente, Fábio, com certa acidose diabética, se for causa tranquila como você comentou? 12 horas Não, você consegue menos. tirar com menos? Eu
1: já menos. tirar com 5, com 6 horas, né? É, agora, se vocês estão lidando com um paciente que aparentemente... É, o fator é tratamento irregular, pedir de uma descompensação. Mas o, a, a resposta não tá vindo do jeito que vocês estão esperando. investigue a infecção. A gente teve um caso assim, né, Bruno, recentemente. Deixa eu, deixa eu contar a história, Fabi. Deixa eu contar,
3: porque se eu contar, eu não tenho, eu não tenho conflito de interesse nessa história aí. Tem um doutor lá no hospital que a gente trabalha, Fabi. Ele é tipo Dr. House, ele anda é com uma bengalinha lá, mas ele é novo, cara. É um doutor novo <risos> É o FGD, ele é o famoso FGD, ele anda lá pelos corredores <risos> lá do, do hospital, né? E eu fui passar a visita numa segunda-feira, um paciente lá, inclusive o doutor Emerson estava acompanhando, o paciente, ele chegou com uma, uma compensação, diabetes tipo 2, fez função renal, dialisou, enfim. E esse paciente, Fabinho, ele ficou mais de 48 horas no pronto atendimento, uma acidose que não saía. Ele não fechou para estado hiperosmolar, mas não saía. Tratando com insulina hidratação tudo adequada Aí esse doutor FGD chegou no plantão, depois de 48 horas, falou, gente, vamos revisar tudo? Se esse paciente está tr- tá tratado adequadamente e não está saindo, temos que procurar ativamente infecção, principalmente infecção de um foco oculto. Vamos procurar abscesso nele. Você acredita, Fabinho, que eles procuraram abscesso, tinham um abscesso inguinal, <risos> drenaram o abscesso, o paciente saiu, nós demos alta para ele... Foi segunda a visita, na sexta-feira foi pra Casa Benca. Não tava dialisando, sem catéter, comendo, consciente orientado. Então, assim, esse caso serviu de lição, viu, Fabinho? Esse caso aí foi um caso...
0: Aqui vai a dica do dia. Doutor FGD, se identifique aí, <risos> doutor FGD. <risos>
1: <risos> 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 o, o, ó, quem tá ouvindo, o Bruninho é suspeito, porque ele é meu amigo. Tá, então assim, não é tudo isso. Mas é verdade, nesse caso, é que é recente, né? Então, eu cheguei no plantão com os meninos e tá, eles tavam, passaram a história, né? Então, o um paciente que era bastante obeso, já começa aí, né? Cês já faixa etária, obeso, tipo 2. Você tá imaginando que é tipo 2, mas ele fez cetoacidose. Né? Então, tava lá, tinha critérios claros de, de cetoacidose diabética. Não tinha outra causa de acidose metabólica no aumentado e eu coloquei para eles assim gente a gente tem que virar esse cara do avesso e achar algum foco infeccioso. e algum foco eventualmente não clássico né porque infecção do trato genital urinário vocês teriam feito o diagnóstico já pneumonia também né então assim e foi aí que a gente abriu um abscesso eu só não lembro o abscesso era abdominal né Bruno era inguinal região inguinal fábio de lado esquerdo abscesso inguinal difícil de avaliação porque ele era muito obeso ele estava muito obeso. ele estava muito rebaixado Bom, mas já que a gente falou aqui, então, essa é uma situação em que a etiologia da cetoacidose depende de um nível um pouco mais baixo de produção de insulina e e um tônus de contrarreguladores muito aumentado. Existem outras patologias que isso também acontece. Você lembra, Caiaba, algumas patologias que você tem aumento dos hormônios contrarreguladores e que pode precipitar a cetoacidose?
2: Ah, tem várias situações, assim, que que geram um um estresse metabólico aí, né? Então... É importante diagnóstico diferencial aí com a dor abdominal da própria cetacidose são os casos de pancreatite, colecistite, né? apendicite, que tem é, associado aí, às vezes infecção, né? a pancreatite nem sempre. É, alguns casos, por exemplo, isquemia mesentérica, então algumas alterações isquêmicas vasculares, né? o próprio infarto agudo do miocárdico e, e acidente vascular cerebral. Algumas medicações também podem interferir nisso, como, por exemplo, corticosteroides, a fenitoína, alguns antirretrovirais e também, lembrando na na classe de drogas aí, mas aí listas a cocaína, né? A gente, às vezes, fica inibido né, de questionar para familiar, mas você imagina imagina um adolescente né, chegando com quadro de é, às vezes a família não sabe, ele pode ser usuário e a gente fica às vezes se perguntando do motivo da descompensação, né? É, então, gestação também pode contribuir com isso, o, alguns procedimentos cirúrgicos, né? Principalmente se tiver um porte maior e trauma, né? Trauma também pode gerar esse estresse que aumenta esses hormônios contrarreguladores da
1: insulina, né? Muito bem. Muito bem, a acaba, acaba lembrou muito bem. É, cocaína, eu já tive pro, já, a gente já teve problema, porque é isso que a falou mesmo, o paciente não conta de cara, né? não chega falando, ele normalmente omite. Ô, Bruninho, e o Bruninho Emerson, que que, assim, eu falei, lógico que eu falei aqui dos exames que a gente, que acabaram sendo solicitados a esse paciente, mas vamos lembrar aqui para o nosso ouvinte que está lá na sala de emergência, é, a gente precisa de exame muito elaborado para a cetocidose, para fazer diagnóstico?
0: Acho que, Fábio, além da glicemia, né, dos critérios que você contou, da glicemia, da cetonemia ou cetonúria, que né, for muito forte, é a questão da, da própria acidose, como o tema já abrimos. Né? Então, assim, tem que você ter uma gasometria. Eu só discordo aí, Fábio, eu não teria colhido gasometria arterial nesse caso lá, eu teria colhido gasometria venosa, já que a intenção é VPH e, e bicarbonato, a comparação entre arterial e venosa para esses dois itens é praticamente desprezível, principalmente em relação ao pH. Então, eu colheria a gasometria venosa em relação ao pH. Não sei o que o Bruno pensa sobre isso.
3: Eu concordo plenamente por alguns motivos. Os valores são muito próximos, né, dos valores da gasometria arterial e venosa, do que a gente precisa do bicarbonato e do pH, variando talvez 0,01, 0,02, né. A gasometria arterial é um exame muito doloroso. Se nós perguntarmos se pacientes que colheram, é uma das coisas que mais dói no paciente na emergência, na UTI. Eles reclamam muito.
0: Então eu vou, então eu vou dizer para você, Bruno, já, eu já tive embolia pulmonar, como já foi comentado aqui, já colheram gasometria arterial em mim. Dói pra caramba, cara.
3: Então assim, acho que é um exame que tem que ter uma indicação muito precisa. Existem complicações que não são inócuas e nem são raras. Temos complicações frequentemente de é, hematomas, sangramentos, pseudaneurismos que a gente faz. Isso é bem frequente. Então, assim, eu acho que faz todo sentido correr a gasometria venosa para acompanhamento, porque essa gasometria vai ter que ser seriada e nos primeiros, nas primeiras horas, talvez no primeiro dia, alguns pacientes têm que correr a gasometria de horário, a cada duas horas, depois vai se passando. Então, assim, concordo plenamente. Só que eu faço uma, uma ressalva. Vou contar um caso aqui que não foi um desfecho bom, mas eu vou contar para a gente aprender para melhorar. Se o paciente tiver quadro respiratório importante, não taquipneia, mas, por exemplo, um paciente já idoso, um paciente com massa muscular diminuída, um paciente é, pneumopata, e ele tiver usando musculatura acessória, principalmente quando nós analisarmos a gasometria, e ele tiver uma acidose respiratória concomitante, ou seja, ele não estiver conseguindo compensar, esse paciente ele tá dando sinal que ele vai fadigar. Esse paciente ele tá dando sinal que ele pode ter comprometimento respiratório. Então, esse aí é um paciente pelo menos eu tenho que ter uma gasometria índice para eu saber se eu tenho onde que eu tô, se eu tenho retenção de CO2, se eu tenho a importante, mas esse não é a regra. Eu tenho que pensar para colher a gasometria arterial. Essa Muito é
1: bem. Oh, só para Eu acho que a Keaba também entra aqui junto comigo. Os quatro concordam que se não for esse cenário que o Bruno está desenhando, a gasometria é melhor que seja venosa, né? Faz muito pouca diferença, né, gente? É. E, esse caso aí, Fábio, eu, eu até fiquei com uma pulga atrás na orelha, viu, Hermes?
2: Porque na, na oximetria, na, na, é, na gaso mesmo arterial dela, né? Que viu 94% de saturação, né? E ela chegou ali referindo uma despiné e estava taquipneica com padrão respiratório é, que às vezes ali na hora você fica preocupado então talvez por isso que tenham colhido gás arterial mas é, é, eu concordo que é, para tratamento e monitoramento é, acho que é muito é, ruim ficar fazendo repetidamente gás arterial a venosa a gente tem, e não é só uma opinião, né como o Bruno comentou, o Hermes, é, isso tem na literatura, mostrando a similaridade entre os padrões da, das duas gasometrias. Muito bem.
1: Vamos tratar, então, gente?
3: Vamos lá, vamos tratar, Fabinho. Bom, Você dá a direção e eu te ajudo.
1: Ah, então, vamos lá. Ó. Eu gosto de separar o tratamento da cetoacidose em quatro aspectos. tá Então, claro, se a gente considerar ainda fator precipitante, cinco, né? Mas hidratação, e vou colocar em ordem, hein? Então ouçam bem. Em ordem de relevância: hidratação, correção de distúrbios eletrolíticos, e aqui a especial atenção ao potássio, insulinoterapia, e normalmente o pessoal coloca bicarbonato. Eu vou colocar assim: quase nunca bicarbonato. Porque a gente vai falar só rapidinho só em que cenário a gente usa bicarbonato. Bruninho, você que é o redidratado. Posso começar pela hidratação? Então, vai lá, Vamos tá. lá, Fabinho. Ó,
3: hidratação, Fabi. Acho que esse paciente aí, ó. Eu acho legal quando as pessoas que estão escutando e a gente percebe que começa a somar os conhecimentos, né? Podcast passado, desidratação, hipovolemia, diferença. Essa, essa paciente sua, Fabinho, ela estava cara, né? Além de desidratada, ela tinha um sódio, provavelmente, normal, né? Mas ela estava hipovolêmica. Então, qual que é o primeiro passo, Fabinho? Repor a volemia dessa paciente. Se eu não me engano, ela tinha quatro cruzes de desidratação lá no exame físico. Ela tinha todas possíveis todas possíveis. 50 cruzes. 50 né? cruzes. Fabim. Se, se nós formos ler em vários livros, nós temos diferentes é, estratégias, mas que ficam mais ou menos na mesma estrada, né? no mesmo trilho ali. O que, que eu, eu vou sugerir uma, depois você fala a outra. O que, que eu posso fazer na primeira hora, Fabinho? De um litro a um litro e meio de solução fisiológica 0,9%, né? até corrigir a volemia, ou seja, restabelecer a perfusão do paciente. Como é que eu vejo isso? Melhora a perfusão, melhora a taquicardia, melhora a pressão arterial média, né? reverta o choque. Essa é a primeira fase, certo? Posso fazer mais de um litro, um litro e meio? Posso. Eu vou ter que individualizar, né? Se o paciente é jovem, geralmente são jovens, se o paciente tem uma cardiopatia, uma área cardíaca aumentada, vou fazendo prova volêmica, mas inicialmente é isso aí, um litro, um litro e meio na primeira hora.
1: Né? O, o Bruninho... Repus a volemia? Fala, pode não, falar. Isso Bruno. você falou é perfeito. Nos livros, quem está ouvindo aqui, vai, eles vão encontrar assim, é fa- essa fase chama, também chamada de fase de expansão rápida, que ela pode durar uma hora, ela pode durar duas ou mais horas. Tudo a depender do estado volêmico se, se há ou não sinais de choque. É isso que o Bruninho está falando. Eu acho que assim, uma, uma dica boa, Fabinho, é, é fazer...
3: Provas, né? Você faz e reavalia, faz e reavalia. Fica mais seguro, eu acho.
2: né? E o tipo de solução, Bruno? Você falou o soro fisiológico, né?
3: 0,9%, é nesse primeiro momento. É isso aí, né? Cabe? Independente do sódio, cara, porque a gente vai repor a volemia, né? Você tá. A intenção é repor a perfusão do paciente a volemia. Aí, Fabinho, paramos, cara. Paramos. Aí repus a volemia, eu vejo o sódio do paciente. Aí eu preciso do sódio para ver o que, que eu vou usar a partir daí. Ô, Bruninho. Quero que você me corrija. Sim, sim, pode Não, falar.
1: Não, eu ia te corrigir. Você é o expert. Não, se eu tiver. Mas olha só, é, tem uma, outra, uma vantagem que pouca gente valoriza dessa fase de expansão rápida. Porque quando a, o paciente está em choque, eu acabei de dizer aqui na fisiopatologia que você tem um, um, uma parte da cetogênese inicia-se principalmente no aumento, no aumento do tono simpático. Então, a adrenalina faz o que no tecido, no tecido de pouso? Ela, ela induz lipólise, ela estimula aquela enzima que chama lipase hormônio sensível, que ela quebra trigliceris em ácido graxo glicerol. Então, tudo que a gente faça que diminua o tônus adrenérgico também vai ajudar a diminuir a acidose. Tá? Por, por isso que a, o primeiro item do tratamento de acidose é o quê? Hidratação. Então, se você restabelece a volemia, você já diminui demais o tono simpático dessa paciente e a lipólise diminui bastante. Perfeito. E a
3: segunda fase, Fabinho, seria a fase de manutenção. Então, a expansão rápida, primeiro momento, a segunda manutenção. Na manutenção, Fabinho, eu preciso o valor do sódio. Por quê? O sódio vai guiar a solução que eu vou escolher. Qual que é o valor que eu preciso ter em mente? 135. 135. Se o meu sódio for maior que 135, o que, que eu vou fazer? Soro ao meio. Qual que vai ser a minha infusão? Uma sugestão. 250 a 500 ml hora. Se o meu sódio for menor do que 135, eu vou manter a mesma velocidade, porém com soro fisiológico 0,9%. Então, nesse segundo momento, qual que vai ser minha, meu auxílio?
1: o valor do sódio, certo? Muito bem. Ô, Bruninho, é interessante falar que a gente pode usar o valor encontrado do sódio, uh, mas às vezes, por exemplo, quem pegar, por exemplo, a referência do up-to-date ou até alguns livros, textos, falam do sódio corrigido, né? Então, você usar, por exemplo, o 135 do sódio corrigido. O que é sódio corrigido? Uh...
0: Ô, Fábio, então vamos lançar um desafio vamos aqui lá. no podcast? Vamos fazer um negócio que acho que a gente devia fazer. Dica café com leite, Fábio. Então, qual que é a sua dica café com leite aí, Fábio? Então, gente, a dica aqui fica para a
1: correção do, da, do sódio pela glicemia. Como vocês bem sabem, quando a gente está hiperglicêmico, você puxa a água para o intravascular. Então, acaba tendo um fator dilucional no sódio. Tá? Então, qual que seria o sódio real do paciente não fosse o efeito dilucional da glicose? A conta que a gente faz é o seguinte. Assumindo uma glicemia de 100, tudo que estiver acima de 100, então, que eu vou dizer aqui. Então, quantas vezes você tiver é, 100 acima de 100? Então, vou dar um exemplo para ficar claro, porque eu confuso do jeito que eu falei. Se a glicemia do paciente é 600, então, uh, você tem 500 acima de 100. 5 vezes 100. Então, para cada 100, vocês vão aumentar em 2 no sódio. Então, caso nesse paciente com 600 de glicemia, você tivesse dosado o sódio, tivesse dado 130... Tá? Então, 5 é vezes 2, 10, a anatremia real do, do, desse indivíduo, não fosse o efeito nutricional da glicose, seria de 140. É, isso é o que vocês vão encontrar no UpToDate. Às vezes, alguns livros, textos, ao invés de dois, vocês vão encontrar 1.6. Eu sempre prefiro seguir a referência do UpToDate, que no caso, o UpToDate é a referência
0: deles e é a American Diabetes Association. Ô, Fábio, quer dizer então, para cada 100 miligramas de glicose que aumenta acima de 100, a gente soma 2 ou 1.6, a depender da referência. É isso, Fábio?
1: Exatamente.
0: Beleza. Vai em frente agora no tratamento aí, pessoal.
3: E agora, Fabinho, eu vou falar da, da última fase, mas eu já queria que você emendasse com a insulinoterapia,
1: Fabinho.
3: Pode Não, falar. Outra
0: coisa, assim O
1: pessoal deve estar estranho, né? Mas, gente, por que, que o Bruno falou que eu vou dar a solução a 0,45% se o sódio do paciente já é maior que 135. Se a gente lembrar aqui, o valor de referência do sódio é 135, 145. Porque aqui é aquilo que o Bruno falou no podcast passado, se eu não me engano. O risco de de complicação tardia do diabetes numa condução com solução muito hipertônica é edema cerebral.
3: Esse paciente, lembrar que ele está com osmolaridade, geralmente, principalmente foi estado hiperosmolar, né, Fabinho? Com osmolaridade bem aumentada, né?
1: Exatamente.
3: Ele tem um risco bem aumentado. E a terceira fase, então, relembrando, expansão rápida, manutenção. Terceira fase, nós falamos para manter ou evitar a hipoglicemia. né? Nessa fase, o que nós vamos fazer? Fabinho, também tem alguns ajustes de valor, mas quando a glicemia chegar, algumas referências de 200 a 250, outras de 250 a 300, nós vamos associar a essa infusão um aporte de glicose. Qual que é uma sugestão, Fabinho? Se eu estiver usando é, soro 0,45%, eu vou usar uma solução de glicose com soro glicosado 5 a 10%. O que, que eu posso fazer? Usar 1 litro de soro glicosado com 22 ml de NACL, que vai dar uma concentração de 77 max por litro, para dar um soro ao meio, né? Pô, é, essa, é a, essa é a sugestão. Pô. Aí, Fabinho, agora o que, que eu queria? Vamos encaixar isso aí na
1: insulinoterapia agora. Então, olha só, Bruninho, boa, essa, bem legal isso que você falou. Porque por que, que a gente vai dar glicose no paciente certa Às vezes aquele aluno que. Uh, aquela pessoa que ainda não compreende muito bem essa, a fisiopatologia, pode até estranhar. Nossa, você está dando glicose e insulina? Lembrando aqui, gente, a gente está... Uh, a ideia de dar glicose para o paciente, quando a glicemia chega nesses valores, desde que ele esteja já em insulinoterapia, é vo- o paciente não fazer hipoglicemia. Tá? Então eu, eu preciso da insulina para inibir a lipólise, que é onde co- começa o efeito dominó da cetocidose. Tá? Então, eu não, dou, eu não vou administrar a insulina para reduzir a glicemia. Tá? Claro que no estado hiperosmolar a gente tem um déficit de glicemia, mas na cetacidose a gente quer tratar a acidose. A acidose começa na, na, na lipólise. Então eu preciso insulinizar esse paciente. E se, só que se a glicemia começar a cair eu vou ter que para não suspender a insulina eu tenho que coadministrar a glicose
2: só que o bruninho é o fábio acho que é importante a mensagem do tratamento da cetoacidose, isso a gente está tratando a cetoacidose e não o diabetes em si né a glicemia a hiperglicemia isso é uma mensagem muito importante porque é o comum de quem está começando é confundir com né tipo uma complicação do diabetes é, pensando em que o importante o fundamental é baixar a glicemia.
1: Então, é uma mensagem que eu acho que é eu queria salientar. E o Bruninho, você vai lembrar que eu coloquei no segundo item ali, depois da hidratação, correção de distúrbios hidratolíticos, né? Porque o... Quem, por que, que o Bruninho acha a cetocidose e o de Aquiles dele? Porque, gente, a, o, o chance de hiatrogenia durante o tratamento é muito alta. E então, hipoglicemia, que a gente acabou de mencionar, edema cerebral mais tardio. Agora, uma clássica causa de parada em AESP na condução de pacientes com acidose é hipocalemia. O valor da calemia do paciente que vocês dosarem é falsa, tá? Então, lembrem-se disso. Pacientes com acidose já tendem a depletar o intracelular de potássio, tá? Por um próprio mecanismo tampão celular. Então, você está jogando potássio para fora para tentar reabsorver H. O paciente em cetocidose tem uma, uma, uma complicação adicional, que é o fato de que, de, 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 é, por conta da cetonúria, ele vai começar a ter aumento de... A calurese dele aumenta também. Então, o é um paciente espoliado de eletrólitos, tá? principalmente alguns cátions, dentre eles o potássio. Então, quando vocês veem lá o potássio de 5%, Quatro. A hora que vocês começaram a tratar esse paciente, esse, esse potássio despenca, corrija a acidose, você volta a ter trânsito do intravascular para o intracelular. Então, por isso que é, mensagem aqui: se vocês forem gravar alguma dica de, de prescrição, gravem essa. Se o potássio do paciente de vocês estiver menor que 3,3, não prescrevam insulina.
0: Tá? Até porque, Fábio, se você for administrar insulina com potássio baixo né? A gente vai jogar o potássio para dentro da célula, tá certo? Então, e aí você vai diminuir ainda mais o potássio. Qualquer hora a gente faz um podcast aí de de hipercalemia, a gente vai até comentar isso um pouco mais. Perfeito. Então assim, gente, se o
1: potássio é menor que 3.3, 3 só hidratem o paciente e reponham esse potássio. Como é que a gente pode repor? Na literatura a gente tem o quê? 20 a 30 max para cada litro de soro fisiológico que você vai correr em uma hora. Se você já estiver na fase de manutenção que o Bruninho colocou, em que você vai passar uma, um, um volume menor por hora, 250, 500 ml, e aqui a sugestão é que vocês ponham em bomba de infusão. Tá? É você pode repor esses mesmos 20 a 30 ml por litro. Cuidado que normalmente em modificação a gente coloca 500 ml. Então, a gente já coloca aqui metade desse... Então, é, é uma ampola, uma ampola e meia. Se o potássio é maior que 3.3, vocês têm sinal verde para iniciar a insulinoterapia. Só que, se ele tiver menor que 5.2, então, se ele está nesse range, né? Entre 3.3 e 5.2, vocês podem começar a insulina, mas a gente tem que repor potássio. Porque, como eu disse, ele vai cair.
0: Tá. Ô, Fábio, eu queria só baseado nesses dois tópicos que você e o Bruno comentaram para tratar a cetoacidose diabética, nós vamos precisar de uma certa estrutura hospitalar, estrutura de atenção médica, né? Que nós vamos precisar de exame meio rápido, ah, né, Fábio? Sim, porque gente, ó,
1: a periodicidade que vocês vão ter que fazer exame
0: é esses eletrólitos e gás a
1: cada duas horas, pelo menos, tá? Glicemia a gente vai, faz de hora em hora e a gente faz destro. Então não dá para conduzir certa em upa tá, então sinto muito vocês vão ter, quem tá na, nas, nas UBSs, vai ter que, vão, vocês vão ter que encaminhar esse paciente para um centro de referência que tem o um mínimo de suporte laboratorial tá, não dá para conduzir essa sem dosar potássio certo, e não é para administrar insulina sem dosar potássio, tá, então às vezes o pessoal reclama que às vezes alguns plantonistas de serviço médico de transporte é, ficam exigindo que eles, ah, você já deu insulina antes de encaminhar não encaminhem, não, não façam isso. Não administrem a insulina sem a dosa potássio. Vocês só não, repo, não farão reposição de potássio se ele estiver maior que 5.2. Então, nesse caso, você vai entrar com a insulina e você vai monitorar o potássio de duas horas. Lembra, é dinâmico. Então, se na primeira avaliação o potássio estava entre 3.3 e 5.2, você começa a insulina repondo potássio. Dali duas horas, dosou de novo, caiu para baixo 3.3, vão ter que suspender a bomba de insulina e repor potássio. No caso aqui da nossa paciente, estava 3.2. O que era um fator adicional de de complicação, Bruninho? Porque a gente não pôde iniciar a insulina precoce. A gente teve que só hidratar e corrigir potássio no primeiro momento. Porque você falou da, da insulina, a insulina a gente põe em bomba de infusão, então a gente gente pode montar essa bomba que fique claro, tem vários métodos, né gente, o importante é qual que é a dose de tratamento a dose de tratamento é zero unidade por quilo hora então o paciente pesa 60 quilos são 6 unidades por hora que que vocês vão administrar em bomba de infusão como é
0: que você gosta de fazer, Fábio?
1: Eu gosto de montar uma bomba com 50 unidades de, in, de insulina regular num sorinho fisiológico de 250. Então, fica 0,2 unidades por ml. Mas eu já vi gente colocar 1 um para 1, um, né? Para facilitar a conta. Então, 25... 1 um para 1 um fica mais fácil, viu, Fabi? 100 para 100 fica mais é, fácil. É,
3: Até em bomba de, de
1: seringa dá. É, então
3: assim,
0: Mas
1: a
3: Acaiabinha não gosta de bomba de seringa, porque o equipe... É pode... mais
0: caro, é, é, mais, caro. é, é mais caro, é mais Lá, vem, a vo... então, dá lá vem o gestor
1: Acaiaba. aqui. A caiaba tem razão, tem razão, dá na mesma. <risos> só, só o seguinte, hein, gente, lembrar uma coisa importante. Independente de qual contexto, se vocês colocarem insulina em bomba, vocês têm que desprezar os 10 primeiros ml, porque ela cristaliza, cristaliza e obstrui o equipe. Então, às vezes você acha que está infundindo insulina e não está. Ô, Fábio... Tá, então, e o Fábio, era falar, bom falar, reforçar que a gente falou rapidinho, é insulina regular, né? Isso, insulina regular, tá? tá. Então, se, se foi dado o sinal verde pelo potássio para vocês iniciarem a insulinoterapia, gente, vocês vão começar com essa dose, 0 unidade por quilo hora, e a gente vai depois condicionar a, 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 a velocidade de infusão pela glicemia capilar, que vai ser monitorizada de hora em hora. O objetivo aqui é que ela caia, a taxa ideal de queda é de 50 a 70 miligramas por decilitro hora. Não cai muito para não ter tanta alteração de osmolaridade e a gente não correr risco de de edema cerebral. Se cair muito, o que que a gente acaba fazendo? Diminuindo pela metade a, a velocidade de infusão da insulina. Caso caia menos de 50, a gente acaba dobrando... A dose e existe. Algumas referências na literatura que, quando cai menos de 10%, nunca aconteceu isso com, comigo, né? Você faria um bolo de insulina EV. Eu não gosto de bolo de insulina EV porque o potássio vai, é, é, a célula puxa o potássio para dentro. Que o Emerson comentou, você tá fazendo po- polarizante nesses pacientes, né? Então, assim, só para a gente juntar as três condutas, né, Bruninho? Então, começa hidratando com a hidratação. Gente, tem um outro aspecto que eu até esqueci de falar. Tem dois nefrologistas aqui. O paciente com acidose ele vai fazendo diurese osmótica, ele vai tendo contração da volemia. Quando começa a reduzir a taxa de filtração glomerular, o teu sistema tampão renal também diminui a a sua capacidade de eliminar ácidos. Então, depois volemia, você ganha aliados. Você ganha dois aliadinhos ali. São
0: nefrologistas, né? Tudo acaba no rim, né, Fábio? (risos) Pois é.
1: (risos) Pois é. Não acaba na junta, né, (risos) Caiaba?
0: Ah, não. A junta não passou perto. Fábio, eu eu já vou adiantar um negócio aqui, Fábio. Sabe o que é? Eu já dei muito bicarbonato na vida, lá no passado distante, para paciente com cetoacidose diabética. Graças a Deus, ao longo das últimas décadas, isso acabou mudando essa conduta de administração de bicarbonato em pacientes com cetoacidose. Lá no passado distante, talvez fosse abaixo de 7, 7, 7,1, que era para dar bicarbonato.
1: Como é que é o negócio hoje, Fábio? Hoje tá meio consagrado que a gente não dá bicarbonato se o pH não tiver menor que 6.9. E é bom aqui falar um negócio, né? Eu ia fazer uma brincadeira com vocês, se você não tivesse perguntado o bicarbonato, é o seguinte, aqui para os nossos ouvintes, né? Por que, que vocês acham que na acidose a gente não repõe bicarbonato se o pH... Tiver maior que 7, 6.9. E na maioria, todas as outras causas de acidose, os critérios são outros, são é, de acidoses mais brandas para você repor bicarbonato. Alternativa A, caebinha porque os nefrologistas são medrosos. <risos> Alternativa B, porque os endocrinologistas são mais corajosos. <risos> olha, olha só. Oh. Oh, oh, <risos> porque, brincadeiras à parte, gente eu, só. eu
0: vou
2: ter que escolher isso <risos> você,
0: se você falar que nefrologista é medroso Fábio, você vai te colocar num plantão com a gente, você vai ver como é que é cara.
1: não, 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 nem me, nem me atrevo <risos> Ó. não, mas brincadeira à parte, gente, o que acontece vocês percebem que o critério não leva em conta o bicarbonato a dosagem do bicarbonato, né que em, eventualmente em outras acidoses a gente considera por quê? Porque o bicarbonato aqui ele é falso também. Você vê que todo mundo é falso na cetocidose, né, Caiabo?
0: <risos> Fica porque difícil É porque a questão assim, do volume que... de distribuição do bicarbonato, né, Fábio? Pois é,
1: exatamente. E que é o seguinte, né, gente? Você sempre vê nos livros de fisiologia que o sistema tampão renal é lento. E quem já conduziu cetocidose já viu o paciente chegar lá com os bicarbonatos mais baixos, como o Emerson mencionou, bicarbonato de 2, 3... 4, e seis horas depois o bicarbonato é 18, Bruninho. Se o sistema tampal renal é lento, como é que você justifica esse aumento rápido do bicarbonato? Então, assim, o, o, a, um detalhe também é que o bicarbonato reage com alguns desses cetônios formando alguns sais. Então, você tem, por exemplo, acetoacetato acetato com, com bicarbonato, se forma acetato de sódio. Né? Bet-hidroxibutirato com lactato se forma butirato de sódio. E conforme você vai corrigindo a acidose, você está tendo. você tem o desvio inverso. Você vai. Re, é, formando novamente bicarbonato, por isso que ele acaba subindo. Então, não foi, a verdade, o sistema tampão renal que fez subir o bicarbonato, foi a correção da acidose. E, o, e os critérios, só para esquecer de, de comentar, né, gente, cuidado, que num paciente com contração volêmica importante, como você tem na cetoacidose, quando vocês repõem o bicarbonato, vocês corrigem esse, esse pH... Periférico, mas lembrando que quando ele rapidamente reage com, com íons H, formando CO2, e esse CO2 se difunde mais rápido do que o próprio bicarbonato, ele atravessa a barreira hematoencefálica e você mantém às vezes um pH licórico mais baixo, né? Então a gente tem isso como um fenômeno de acid... essa acidose licórica pode contribuir para a piora do status neurológico do paciente e, e depois, tardiamente, levar uma alcalose paradoxal. Fabinho, minha dúvida final, que os meninos com às vezes, eles ó, oh, posso dar comida, posso dar NPH, vamos mandar pro quarto, quanto que eu resolvo a acidose, Fabinho? Então, Bruninho, a gente tem uns critérios de resolução, né? Então, são quatro critérios que você tem que ter para você poder liberar a dieta. Esse paciente até então tava em dieta zero. É, glicemia tá menor que 200, e esse é o, é o critério que eu menos obedeço, viu, Bruninho? Afinal, a gente não tá tratando a glicemia. Uma caraba que reforçou, a gente tá tratando a acidose. Então, o pH tem que estar acima de 7,30, o bicarbonato maior que 15, em algumas referências fala maior que 18, e normalização da neon gap. Se você tiver essas três, essas quatro situações, você dá, libera a dieta para o paciente, deixa ele comer, administra a insulina, aí vai também, depende da referência, né, uma quantidade de insulina regular e uma quantidade de insulina NPH. O
0: que, que você gosta de então, fazer, homem. Fábio?
1: Eu gosto de fazer as duas. Eu gosto de fazer de 6 a 10 unidades de regular e 10 unidades de NPH. E, e com a bomba de insulina ainda ligada, viu, gente? Porque qual que é a ideia aqui? Se eu desligo a bomba de insulina, a insulina EV, a meia-vida dela é de menos de 5 minutos. Então, eu desliguei e não tem mais insulina circulando. O paciente pode voltar a fazer lipólise. Então, quando eu faço regular NPH, regular quando ela faz um pico mais rápido, eu vou ter um nível de insulinemia suficiente para não ter mais lipólise. Tá? E como ela dura menos tempo, depois vai ter a NPH, que vai fazer pico mais tardio. Com isso, eu mantenho o um nível de insulina mais longo para poder, é, com segurança, desligar uma, duas horas depois que o paciente se alimentou a bomba de insulina.
0: Legal. É isso aí, pessoal. Eu queria que os nossos ouvintes pudessem estar vendo a gente aqui no, no Google Meet, gravando... Porque, pessoal, o Bruno está tomando um vinhozinho ali, daqui está dando uma, uma vontade de tomar esse vinho. Vocês não têm noção, pessoal. E nesse podcast de cetossintose diabética é praticamente proibitivo a gente falar de vinho. Mas olha, acho que foi muito enriquecedor essa, esse dia de gravação desse podcast, porque eu recordei um monte de assuntos que, eu, que são importantes na condução de pacientes graves. Seja em emergência ou na própria terapia intensiva. Fábio, Ricardo e Bruno.
3: Ó, eu vou me defender, hein? É suco de uva. <risos> <risos> <risos>
0: vou me defender.
3: <risos> eu tô me hidratando aqui porque hoje tá um dia muito quente. Então, eu tô me defendendo aqui. É,
2: eu acho que tem ácidos aí no que você tá bebendo, viu, Bruninho? Ó, ô, ô, Bruninho, aliás, então, pra gente ir concluindo aqui, você falou de, de Aquiles? É, eu lembrei aqui do, da mitologia grega, eu lia. Gostava de ler quando eu era adolescente, né? Acho que eu era meio nerd já daquela época. E aí é, eu lembro do deus da medicina. Você lembra que era o deus da medicina na mitologia grega? Lembra pra
3: nós, aí. Lembro nada, Cabinho,
2: Fala aí. <risos> é, em grego era Asclepio, ou Esculapio em Latim. Eu ia falar, Ele mas. Foi. Ô, oh, Fábio, passei na frente. Mas ele, ele é, é, nasceu do de, de deus Apolo, com uma mortal, e depois ele foi criado por um centauro, que ele ficou tão bom, tão bom, que ele começou a trazer os mortos é, para vida novamente. E aí Zeus o matou com um raio para punir ele, por estar tá quebrando com essa regra divina.
1: Oh, hein? Bacana, Cade, bacana, enriquecedor aí. É, é, existe uma competição, não sei se vocês separaram, desde o último podcast... De quem deixa a mensagem cultural mais relevante. Não sei, você percebeu, Emerson? É,
0: eu percebi, Fábio, é mas vamos acabar <risos> com esse negócio hoje, pessoal, senão os nossos <risos> ouvintes não vão querer mais escutar o nosso podcast.
1: Aliás, agradecer a todos né, pelo, pelo feedback que a gente tem recebido. Né, e então, que vocês continuem mandando sugestão. A gente tem algumas ideias novas que a gente vai começar a implantar essas semanas que, que virão agora e a gente vai precisar muito da da opinião de vocês sobre se vocês acham que é válido ou não algumas mudanças que nós vamos construir. Isso, então acompanhe
2: nossas redes sociais aí para a gente ir divulgando essas novas oportunidades que a gente está querendo implantar. Obrigado a todos.
3: Obrigado a todos. Me despedindo, uma boa noite a todos aí.
2: Boa noite, pessoal.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio. Esse podcast é de iniciativa desse grupo de amigos e não tem relação com a faculdade ou com instituições onde nós trabalhamos.